0: Happy New Year, Benny.
1: Happy New Year, Judi. Hat es so einen guten Start ins neue Jahr?
0: In der Tat. Ich habe mir ähm, die Trends für 2023 angeschaut.
1: Ah, sehr cool. Da kommt man ja quasi gar nicht mehr dran vorbei, wenn man die Tageszeitungen, Wochenzeitungen oder auch Online-Portale, vor allem LinkedIn, öffnet. Was ist denn dir da so besonders ins Auge gestochen?
0: Ja, also Metaverse und Avatare hatten wir eigentlich letztes Jahr schon sehr viel im Thema gehabt, aber ich glaube das Hauptthema heute unter anderem wird auch das Chat-GPT. Ne? Aber äh, ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen.
1: <lacht> ja, zum einen werden wir noch mal ganz kurz starten. Erstmal auch ein frohes und gesundes neues Jahr an unsere Community, an die ganze Hörerschaft. Ich frage mich dieser Tage auch immer wieder, bis wann darf man das eigentlich sagen? <lacht>
0: Ich habe mir sagen lassen, Benny, bis zum 16. Januar. <lacht> es schon drüber. Aber Sehr gut, aber wir dürfen die Gelegenheit also auf keinen Fall verpassen.
1: Leute. Und ansonsten liegt Richtig. natürlich nicht ganz so ein einfaches Jahr hinter uns. Wir hatten uns mal kurz off the record schon mal unterhalten, was unsere Highlights im letzten Jahr waren. Das war zum einen so die beeindruckende Resilienz unserer Kunden, Das ist doch gar nicht so schlimm geworden ist, wie man vielleicht übers Jahr oder Anfang des Jahres gedacht hat. Und das gar keinen Innovationsstopp stattgefunden hat, den man ja auch eine Zeit lang befürchtet hat.
0: Nee, das sehe ich genauso. Also wir hatten viele, viele kleine Highlights auch letztes Jahr und ich glaube, so ein paar Trends sind auch ab absehbar. Vieles kriegt man ja auch auf LinkedIn, Benny. Also wenn man jetzt so bestimmte Lenser ab heißt es ja, wo du dich dann auch als Avatar sozusagen abbilden kannst, was ja auch ziemlich witzig ist und das dann entsprechend nutzen kannst.
1: Definitiv. Das ist ja so ein Trend, den... Der wird dieses Jahr, glaube ich, noch mal massiv an Fahrt aufnehmen. Aber das, damit hat quasi das letzte Jahr 2022 geendet, die Lenser-App. Und ich darf mich da nicht raus oder nicht freireden. Ich habe es auch getestet und habe die sieben Euro, oder was es kostet, investiert, meine 20 Selfies hochgeladen und geguckt, was bei rauskommt.
0: Also ich war eher mit, mit meiner VR-Brille beschäftigt. Und äh, wir haben uns ja im Team getroffen, das hast du ja auch mitbekommen. Benny. wir haben ja viel getestet. Du kannst ja auch mit der VR-Brille wirklich auch mit Kunden dich virtuell treffen und dann Präsentationen und Demos vorführen. Ähm, ich muss sagen, es ist schon sehr selbsterklärend. Du kommst relativ schnell einfach rein. Ich meine, du hast es ja auch mit deinem Team getestet. Hast ja auch äh, erste Erfahrungen, erste Schrifttritte gesammelt. Ähm, ich finde es wahnsinnig, wie schnell man sich in so einer virtuellen Welt äh, verlieren kann und wie wahnsinnig fortschrittlich das geworden ist. Also ich kann mich noch von vor zwei Jahren erinnern, als ich so eine Brille getestet habe, war es halt ein Tick anders. Und wenn du jetzt die Brille aufsetzt, dann bist du in einer kompletten parallelen virtuellen Welt und, und es ist positiv gesprochen einfach eine geile Experience.
1: Absolut und das ist beeindruckend, wie schnell das geht. Also es hat ja alles angefangen, mal mit Google Glasses. Da war ich total heiß drauf, die damals zu testen, war dann aber sehr enttäuscht, als ich sie mal testen durfte in Waldorf. Dann kam das Thema, was auch noch sehr, sehr businesslastig war mit der Microsoft HoloLens. Unfassbar schwer. Und auch keine richtige Virtual Reality, sondern eher so Augmented Reality. Aber jetzt, und wir haben es ja beide mit der Oculus getestet, das ist schon beeindruckend, was da an Möglichkeiten auf uns zukommen. Und da glaube ich gerade in diesem Jahr werden wir viele Sprünge sehen können, auch wenn man liest ja Gerüchteweise Apple, die ja typischerweise eine Consumer Marke sind, ihre erste VR-Brille rausbringen. Also das ist wohl der Plan, dass sie so eine Mixed Reality, also du zu 100% Virtual Reality haben kannst, aber halt auch Augmented Reality, weil die einfach extrem gute Kameras außen haben, das wo es glaube ich bei den aktuellen Brillen noch so ein bisschen hapert, was glaube ich und das hoffe ich wirklich ganz, ganz inständig, dass es so einen richtigen Boost bringt und wir die ganzen Themen, die dahinter stecken können, virtuelle Events, virtuelle Meetings mit dem Team, Shopping Experiences, ja, einfach viel, viel geringeren Einstiegshürde zum Leben erwecken kannst.
0: Ja, gerade mit der Shopping-Experience, du hast es ja gerade genannt. Ich glaube, einige Marken haben es ja schon vorgemacht äh, mit Showrooms und Shopping-Experience, aber ich glaube, das wird stärker kommen, ja? ähm, auch ähm, kombiniert mit Game Gamification, weil die junge Generation natürlich auch äh, gerne mal äh, gecatcht werden mag und das kann man sehr, sehr gut äh, miteinander verbinden. Und auch die ganzen Content, die Schulungen, was du auch angesprochen hast, viele Unternehmen machen das ja jetzt schon. Die setzen jetzt teil, teilweise auch ein fürs Enablement, für, für die Weiterbildung. Und ich denke, da steckt auch wahnsinnig viel Potenzial dahinter, wie man es noch weiter nutzen kann. Ähm, aber auf der anderen Seite werden wir auch diese, diesen menschlichen Kontakt auch nicht komplett abreißen. Also das wird sozusagen eine Parallelwelt werden so mein Gefühl.
1: Davon gehe ich auch aus. Also klar, die Pandemie hat gezeigt, Remote ist super und es ist, glaube ich, auch im Sinne des Klimas, Klimaschutzes extrem wertvoll, wenn man nicht jedes Mal den Inlandflug macht, sondern einfach auch so virtuell sich treffen kann und mit allen, ja, mit allen ist übertrieben, aber mit vielen Sinnen dabei ist und mit voller Konzentration. Aber klar, das Zwischenmenschliche, wir haben uns alle danach gesehen, nach der Pandemie uns persönlich wieder sehen ähm, und spüren und, und, und riechen zu können und einfach ja, das Zwischenmenschliche, das geht halt sonst ein bisschen verloren. Wobei, da kommt auch so ein Trend dazu. Das fehlt mir im Metaverse so ein bisschen. Richtige Arme, richtige Beine und Gesichtsausdrücke. Da wäre vielleicht der, der, <lacht> das, die Komponente ja. der künstlichen Intelligenz, wenn ich jetzt meinen Avatar aus der Lenser app komplett übernehmen könnte und damit mich im, im Metaverse äh, und mit, mit Gesichtsausdrücken, das auch wirklich meine Mimik übertragen wird. Das äh, Macht es dann vielleicht noch ein bisschen persönlicher, aber er setzt natürlich den persönlichen Kontakt auch noch nicht komplett. Aber es ist eine gute, eine gute Alternative einfach.
0: Ja, da wird auf jeden Fall eine Weiterentwicklung kommen, Benny. Ich meine, was mich erstaunt hat, ist, je nachdem, in welchen Räumlichkeiten du dich mit, mit Mitarbeitern und Kollegen bewegst sozusagen, ja, ähm, klingen die Stimmen mhm. ja auch weiter weg. Also wenn du jetzt in die erste Etage oder in die zweite oder ganz oben bist, hörst du die Leute auch gar nicht mehr. Und das war für mich dann auch so eine Erfahrung, wo ich dachte so, ich bin jetzt gerade auf der Dachterrasse, aber ganz alleine, ich höre ja, ja. niemanden, ich muss wieder Nur runter. Nur das jetzt, <lacht> Genau, <lacht> richtig.
1: Das ist das Thema Metaverse. Der zweite große Trend, wir hatten es jetzt gerade mit der mit der, mit der Lenser app wo ja letztlich solche, so eine Image-Diffusion hinten dran steckt. Künstliche Intelligenz, ich glaube, wir konnten uns alle nicht dagegen wehren und haben das wahrscheinlich auch zum Teil verschlungen. Die Nachrichten, die die letzten Tage so durch die Gegend gehen, gehen. Chat-GPT. Das erste Mal, dass so ein Chatbot wirklich der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, der breiten Öffentlichkeit und jetzt nicht unbedingt nur den reinen Entwicklern beeindruckend. Oder hast du das Ding mal getestet?
0: Ich habe es noch nicht in der Tat getestet, aber es steht ganz oben bei mir auf der Liste. Ich habe aber schon viel drüber gelesen. Hast du das schon getestet? Ich habe letzte
1: Woche mal getestet, nachdem ich dann endlich nach vielen Versuchen reingekommen bin und es ist gerade total überlastet, man muss immer wieder sich neu die, die Tageszeit suchen, wo du wirklich reinkommst und das testen kannst und du kannst dann auch nur eine gewisse Anzahl an Anfragen pro Tag da ausprobieren. Es ist sehr, sehr vielversprechend, was dieser Chatbot dir an Antworten liefert, an Erklärungen an Unterstützung einfach im Alltag. Das ist so das große Potenzial, was ich sehe. Ähm, du gibst ein, hey, schreib mir eine Bewerbung als für dieses und jenes Unternehmen. Und innerhalb weniger Sekunden kriegst du einen sehr, sehr guten Text. Den würdest du so noch nicht abschicken. Aber du hast einen extrem guten Startpunkt. Oder du sagst, schreib mir einen LinkedIn-Post zu diesem Thema mit dieser Emotion. Und du kriegst ein sehr, sehr gutes Ergebnis schon, es ist nicht extraordinary und ich würde es so auch nie direkt posten, aber es ist eine Inspirationsquelle, die man nutzen kann, wenn man gerade mal ja ein Brett vor Kopf hat oder vielleicht einfach sagt, ich brauche einen Startpunkt, ich muss irgendwo anfangen oder ich habe einfach mal so Themen, die mich im Mittelstand auch umtreiben, mal ausprobieren. Hey, was hältst du eigentlich von Low-Touch-Szenarien? Wo liegen denn die Benefits und wie funktioniert das? Und dann kriegst du eine ziemlich gute Auflistung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Punkte alle komplett neu sind, es ist schon basierend auf Pattern, das erkennst du schon. Deshalb habe ich auch keine Angst, dass der Chatbot die Weltherrschaft übernimmt. Ähm, noch nicht. <lacht> Aber es ist ein sehr guter Startpunkt, Themen, Brainstormings, wo du vielleicht sonst, keine Ahnung, drei Stunden brauchst, um so eine Liste anzufertigen. Das kriegst du da einfach schnell raus und kannst einfach auf einem ganz anderen Level starten.
0: Aber das ist schon Next Level. Ja? Next Level an äh, künstliche Intelligenz, die wir dann hier erleben dürfen. Ne? Und ähm, grundsätzlich werden wir wahrscheinlich auch ich sag mal in naher Zukunft vielleicht auch jetzt schon nicht wirklich erkennen können, ob es ein Mensch oder ein, wirklich die Künstliche, kennt, das Ganze geschrieben hat mit Blogs. Also ich sag jetzt mal oder oder auch Audios, ja, Audio. Wenn du deine Stimme vergibst, kann ich mir gut vorstellen, dass es das dann auch abgedeckt werden kann. Ich meine, ich habe es ja noch nicht getestet, steht ja bei mir auf der Liste, von daher.
1: Es ist so, es gibt ja Tools wie Syntasia, da erzeugst du ein Avatar von dir, ja. sprichst es auf Deutsch ein und der übersetzt dich in alle Sprachen, die du möchtest, ohne dass du es nochmal neu einzeichnest. Das, das wird viele Branchen, glaube ich, massiv revolutionieren. Ich habe auch letztens gelesen, es gibt jetzt schon AI-basierte Modelagenturen. Also für kleinere Firmen, die halt sagen, hey, wir haben eine Kampagne und wir können uns aber jetzt kein Model leisten. Wir rufen dann nicht in Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart oder wo sonst auch immer die ganzen Modelagenturen sitzen an und machen da ein Fitting und suchen uns da jemanden raus, die sagen, hey, wir generieren uns ein AI-basiertes Model, mit dem wir arbeiten können, zu einem Bruchteil der Kosten. Das ist schon krass. Das hätte ich erwartet in ja, zehn richtig. Jahren. Aber dass das jetzt wirklich schon funktioniert, ist, ist beeindruckend und auch spannend, gerade ChatGPT kommt ja von OpenAI, dass große Firmen wie Microsoft sich dafür interessieren und man dann ja schon gar nicht viel Kreativität braucht und überlegt, hey, wenn die das integrieren in ihr Outlook, in Word, dann brauche ich bald keine E-Mail mehr selber beantworten. Also im Teams habe ich es ja jetzt schon, da schreibt mir jemand irgendwas und dann kriege ich drei Vorschläge unten und kann Antworten schnell mit super, vielen Dank oder Toll, prima gemacht. Wenn da jetzt aber richtige Textbausteine <lacht> kommen von einer halben DIN-A4-Seite oder halt einfach mit 200 Zeichen, die das äh, schafft mir Raum für mehr äh, für mehr äh, High-Value-Tasks am Alltag.
0: <lacht> definitiv. Da werden wir, äh, wird es definitiv noch interessant werden dieses Jahr äh, und auch die kommenden Jahre. Definitiv. Der ein oder andere ähm, unterstellt glaub, ja den Google-Chatbot
1: noch kurz am Rande. Habe ich heute Morgen gelesen. Der heißt Lambda. Also ich glaube, man spricht Lambda, L-A-M-D-A, ähm, dass er Emotionen hat und auch wirklich schon Gefühle. Was dahinter steckt, ich muss mir noch meine Meinung bilden, aber es ist äh, spannend.
0: <lacht> ja, und die, äh, der dritte Trend ist ja Authentizität einer Marke. Und ich glaube, das ist eigentlich nichts Neues in dem Sinne, weil Kunden legen ja immer mehr Wert auf wirklich auf die Glaubwürdigkeit einer einer Marke und eines Brands. Ähm, wir haben ja auch viel in unserem Episoden auch darüber gesprochen, ähm, wie sich eigentlich eine Marke letztendlich präsentieren kann und äh, worauf man auch entsprechend achten muss. Und da spielt ja auch äh, das Thema Sustainability auch sehr stark eine Rolle, weil es ja wirklich... Äh, das A und O momentan ist, Benny. das weißt du ja auch, wir haben ja auch öfters darüber gesprochen, gerade die Produkte, ähm, wie werden die produziert, wo werden sie hergestellt, äh, sind halt Kinder davon betroffen, also sprich, wird Kinderarbeit eingesetzt, ja nein, ich glaube, das spielt sehr, sehr stark da rein.
1: Massiv, also... Ich glaube, das ganze Thema Greenwashing wird ein großes Thema, wo viele Unternehmen gerade irgendwas tun, und aber das gar nicht in, 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 in Tiefe leben. Und die Glaubwürdigkeit, wenn ein Unternehmen sagt, hey, wir haben dieses Wertesystem, für das wir stehen und du liest dann aber, dass sie mit ihren Mitarbeitern unfassbar schlecht umgehen, dann wird eine Marke dafür abgestraft werden. Davon gehe ich fest aus. Also im Endeffekt geht es darum passend, die Aussagen, die ein schon. Unternehmen tätigt, wirklich zu dem, wie es handelt. Und das ist, ist jetzt auch keine große Neuerung ähm, oder keine große Erkenntnis, aber klar, durch das, durch das Internet, Social Media, Omnipräsenz und dass die Leute da auch offen drüber reden, einfach viel, viel transparenter, als es vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren war. Dass sowas halt auch wirklich ans, ans Tageslicht mm. kommt. Und das sollte man im Hinterkopf haben und schauen was bedeutet das für mich? Und das ist ja nicht nur eine Aufgabe von Marketing, sondern das, da gehört ja jede jede Unternehmenseinheit dazu.
0: Definitiv. Es gibt ja auch unterschiedliche Rollen und neue Rollen, die jetzt ins Leben gerufen worden sind, die sich auch wirklich komplett dafür ja sich einsetzen. Und wir bei der SAP haben ja auch eine eigene Organisation sozusagen ins Leben gerufen, halt unsere Sustainability Departments, die sich wirklich nur darum kümmern und wir von SAP machen ja auch viel, ne? also auch wirklich im Konsens mit unserer Strategie. Plus wir haben ja auch natürlich auch weitere Produkte wie SAP Feather, auch äh, das komplette sap ökosystem mit unseren Partnerlösungen, die genau auf das gleiche gemeinsame Ziel aus, äh, hinausarbeiten sozusagen, Nachhaltigkeit in unsere CX-Experience mit einzubauen.
1: Definitiv und das ist auch so ein Trendthema, was uns dieses und ich glaube auch die Jahre danach noch begleiten wird. Ich hatte das gelesen, als ich einfach mal gegoogelt habe, was sind denn so die Trendthemen im CX und da kam so der Begriff Conscious CX, also bewusste Customer Experience. Und ich glaube, da sind wir auch ganz vorne dran. Wir haben das letztes Jahr auch in der ein oder anderen Folge schon mal angeteasert, Green CX. Du hast schon gesagt, SAP Feather mit Circular Commerce, da kennst du dich wahrscheinlich sogar noch viel, viel besser aus, was da hinten dran steckt. Das werden die Themen sein, die einfach wichtig sind.
0: Definitiv. Also ich, ich du weißt, ich nenne es nicht als Trend, weil es sollte auch kein Trend sein. Also ein Trend bedeutet ja, es kommt und geht irgendwann. Und das Thema Nachhaltigkeit wird auch bleiben. Ja. Da werden auch viele, viele Themen nochmal hochpoppen, viele Lösungen ähm, in die Richtung, werden wir definitiv noch weiter entwickeln. Gerade dieser Aspekt, was du auch genannt hast, Transparenz darüber zu haben, äh, also wie die Ware, das Produkt produziert, hergestellt worden ist und wie viel CO2-Fußabdruck dahinter liegt. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das kann man ja auch nur dadurch erreichen, dass man auch... Ähm, ich sage jetzt mal, äh, die richtigen Daten dafür hat. Ja? Daten in Kombination mit einer Customer-Data-Plattform. ja Und das wäre der nächste Trend, den wir jetzt hier auch kurz mal ansprechen. Also sprich, die Personalisierung von Content. Ohne Daten geht es ja gar nicht. Und damit kannst du ja auch den Kunden nur catchen.
1: Definitiv. Das hatten wir auch in der Folge, die auch ziemlich bald rauskommen wird, mit dem Jonas Raschedi und der und der Lena Mauer zum Thema Customer-Data-Plattform so ein bisschen aufgerollt und ein bisschen tiefer beleuchtet. Die haben ja auch ein Buch dazu geschrieben. Was sind eigentlich die... Ich will es jetzt nicht Trends nennen, weil ich glaube, auch das ist kein Trend, wie du sagst. Es ist gekommen, um zu bleiben. Aber welche Daten brauche ich? Was kann ich damit machen? Wie weit muss ich personalisieren? Wie weit muss ich auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen? Wann wird es auch so ein bisschen cringy? Also, dass der Kunde sagt, uh, jetzt wisst ihr aber zu viel über mich. Das macht mir jetzt auch schon wieder Angst. Ähm, aber klar, was in der Zukunft mit Sicherheit den Unterschied machen wird, mehr noch, als es das heute schon tut, ist, dass ich den Kunden verstehe und da anspreche, wo er gerade ist. Also es bringt nichts, wenn er sich irgendwie, keine Ahnung, ein Kameraobjektiv kauft mit einer bestimmten Brennweite und dann kriegt er zwei Tage später das gleiche Objektiv angezeigt im, im, im E-Commerce beispielsweise oder per, per, per Newsletter oder vielleicht einfach nur von einem Anbieter, weil wenn er die Kaufentscheidung schon für dieses Produkt äh, getroffen hat, dann sollte ich das eigentlich aus den Daten auf der CDP rausfinden und ihm nicht nochmal Werbung für genau das Gleiche rausschicken. Ah, andersrum, wenn ich weiß, dass er sich in einer bestimmten Lebenssituation befindet, dann brauche ich ihm, wenn er gerade irgendwie, keine Ahnung, Drillinge bekommen hat, dann brauche ich ihm sicherlich keine Werbung schicken für eine Weltreise. Also würde ich jetzt jedenfalls nicht tun. <lacht>
0: Ja, ist die Frage, ob man mit Drillingen. <lacht> ich habe bewusst die Drillinge genommen, kann. genau.
1: <lacht> mit einem macht man es vielleicht ja. schon. Aber wenn es dann mehr werden, da, es gibt halt einfach so Dinge und da kann man mit Sicherheit auch wieder kombiniert mit künstlicher Intelligenz schauen, was macht Sinn, wo hole ich die Leute wirklich ab. Aber rein generisch, und ich habe da ja immer das Beispiel, ich habe ein Abo, ähm, ich nenne jetzt keinen Namen, aber da geht es um Pay-TV und da kriege ich immer wieder die gleiche Werbung obwohl ich schon Bestandskunde bin, als wäre ich Neukunde. Und das auch per SMS, per E-Mail und per Brief. Und ich frage mich jedes Mal so, hm, was soll ich jetzt damit anfangen? Das Neukundenangebot gilt doch für mich eh nicht. Und außerdem, ich habe eh schon das Full-Blown-Paket. Ich, ich kann mit dieser Werbung nichts anfangen. Äh, spart euch den Porto, spart euch die SMS-Gebühren. Ist irgendwie Quatsch. Ihr holt mich damit nicht ab. Und das ist so, ja, wenig personalisiert.
0: Und du hast es am Rande erwähnt, es äh, ist ja TV-Abo, tv, äh, na, TV -Abo, was du mhm. da jetzt am Laufen hast. Es geht, es, es betrifft ja alle Kanäle, wirklich alle Kanäle. Es geht ja nicht nur um, um irgendwie ähm, ein Produkt zu kaufen, sondern es geht ja auch darum, äh, wirklich den Kunden auch richtig abholen zu können, wenn der Kunde im Callcenter anruft und äh, du dann nicht die deine Story, dein Wehwehchen, jedes Mal <lacht> das, die gleiche Story nochmal von Null erzählen musst. Ähm, es muss wirklich über alle Kanäle abgedeckt sein. Und da spielt wirklich die Transparenz mit den Daten auch eine ganz wichtige Rolle. Und das, der zweite Aspekt ist natürlich, dass der Kunde an sich, der muss ja erstmal Vertrauen aufbauen. Und wenn du, wenn du wirklich sein Vertrauen äh, gewonnen hast, dann kannst du natürlich weitergehen und sagen, jetzt kann ich in diesem Moment, und wir nennen es ja auch in, in, in the moment, ja ähm, entsprechende Personalisierungen oder Empfehlungen aus, äh, rausgeben und nicht nur einfach äh, auf, auf ich sage jetzt mal stupide stati statische Daten sondern wirklich vielleicht auch in Kombination zukünftig mit äh, Chat Chat GPT ja who knows mit der künstlichen Intelligenz dass man wirklich richtige Algorithmen bessere Algorithmen drin hat und ähm, sofort darauf reagieren
1: kann eine nette Anekdote vielleicht ChatGPT, Synthesia, vielleicht ist manchmal sogar ein Callcenter-Mitarbeiter, der ein Bot ist, besser geeignet, weil Anekdote besagte nicht genannte Firma ruft mich an, fragt hm, Herr Kuckel, wie sieht's denn aus? Wie viele Empfangsgeräte haben Sie? Ich so einen. Ah, darf ich Ihnen ein Angebot machen? Für nur fünf Euro mehr können Sie dieses und jenes Paket haben. Dann können Sie bis zu drei Fernseher im Haushalt nutzen. Und ich so, ich habe doch gerade gesagt, ich habe nur einen, nur ein Empfangsgerät. Jetzt hatte ich keine Angst, dass die GEZ sich meldet, sondern ich habe wirklich nur diesen einen. <lacht> Ihr Angebot passt also überhaupt gar nicht zu mir. Ja, hm, okay. Würden Sie mir trotzdem eine gute Bewertung geben, wenn nach unserem Gespräch eine Feedback-Bewertung kommt? Ich denke so, ja, gut. Discovery gemacht, ein Empfangsgerät, Produkt angeboten, fünf Euro mehr, Sie können fünf Empfangsgeräte im Haushalt nutzen. Gut, hilft halt nichts. Ich glaube, da ist noch viel zu lernen. Und da können Chatbots helfen.
0: Sehr viel. In allen <lacht> Bereichen. Ja, <lacht> definitiv. Da bin ich, bin ich ganz bei dir. Und das, äh, ich glaube, das letzte Trendthema ist Social Commerce, wobei äh, das Thema hatten wir auch mehrmals schon in 2020, also letztes Jahr schon ähm, angesprochen, angeteasert, ähm, weil Social Commerce ist ja auch nichts Neues, ja. Ähm, da hatten wir auch viele Beispiele genannt, genau. wie zum Beispiel mit Siri, du mit Alexa.
1: <lacht> genau.
0: Und das dann auch wirklich verbunden ist mit Voice, ja.
1: Mir war der Begriff noch Voice nicht bekannt, Commerce, dass es neben sozusagen. dem Social Commerce in den Social Media Kanälen, wie jetzt Facebook, haben wir ja letztes Jahr auch eine sehr schöne Folge gemacht, die ja das Thema auch sehr, 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 sehr treiben. Ähm, oder die letzte oder eine der letzten Folgen 2022 mit dem Philipp und der, der Kollegin von der kps mit der Isabella, Isabella. ganz genau. Ähm, aber auch das Thema Voice Commerce, das über die Sprachassistenten einfach mal nachzubestellen irgendwie und zu sagen: Hey, Alexa, jetzt muss ich aufpassen, dass meine Alexa nicht anspringt. Bestell mir doch nochmal, was weiß ich, 5 <lacht> Liter 3,8-prozentige mil äh, Milch für meinen Kaffee, keine Ahnung. Und dann kommt der Lieferdienst und bringt es einfach vor die Tür, weil du da die Kreditkartendaten ja. hinterlegt hast ja, und ja, so weiter. Das ja. ist schon
0: im Prinzip ist es ja eine Kombination von von allem, also je nachdem, wo du dich bewegst, bist du zu Hause, dann hast du Voice Commerce, bist du vielleicht unterwegs mit mit deinem Mobilgerät, dann hast du halt Social Commerce unter anderem, ja. Das sind so viele viele Aspekte und ich meine, es ist ja auch nichts Neues, dass dass wir aktuell schon seit ein paar Jahren eine Kanalexplosion haben und Du, es ist halt wahnsinnig schwierig, pro Kanal da irgendwie eine bestimmte Lösung aufzusetzen. Definitiv. Und deswegen ist es halt eine Kombination von all dem, um eine optimale äh, Shopping-Experience oder Custom-Experience ins Leben zu rufen.
1: Ja, das Thema hatten wir letztes Jahr auch häufiger, dass diese Kanalexplosion einfach stattfindet. Man gucken muss als Unternehmen, wo ist meine Zielgruppe unterwegs? Muss ich wirklich jeden Kanal machen? Und ich meine mich zu erinnern, dass so der Konsens eigentlich war, hm. Ich suche mir lieber die Kanäle raus, auf denen ich wirklich erfolgreich sein kann. Die pflege ich auch richtig intensiv, bevor ich überall irgendwo präsent bin, aber dann nur halbherzig.
0: Ja, man sollte sich auf seine oder seine wirklich seine Zielgruppe fokussieren. Aber auf der anderen Seite sollte man sich von neuen Kanälen und Trends nicht, ja, nicht zurückhalten und nicht verstreckt sein. Gehen. Also, ich, also ich persönlich würde wirklich so ein paar Leute auf neue Trends immer wieder drauf ansetzen und sagen, hey, testet, spielt herum. Scheiß drauf, ob ihr dann irgendwie einen Fehl habt oder sonst was. Aber dann haben wir wenigstens daraus gelernt. Aber auch daraus kann man auch bestimmte, ich sag jetzt mal, neue Businessmodelle wiederfahren und sagen, hey, da könnten wir wirklich erfolgreich sein. Ähm, unsere Testings haben folgende Zahlen gezeigt. Who knows, ja? Und dann bist du halt wirklich äh, sehr erfolgreich in dem Bereich. Und so kann man sich dann auch weiterentwickeln und ähm, weiter ausbauen. Das stimmt. Genau, Benny. Also, wir haben... Was haben wir genannt an Trends für 2023? Die Einmal die künstliche Intelligenz, Metaverse, die ähm, Authentizität einer Marke, Personalisierung von Content, dann Conscious, CX, Green CX und ganz zum Schluss Social Commerce. Habe ich was vergessen? Ich glaube,
1: das trifft ganz gut. Da gibt es mit Sicherheit noch den einen oder anderen, aber wir haben ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln ge gegessen, was noch dazukommen kann. Aber das war jetzt so unsere Prioritätliste, wo wir sagen, hey, da werden wir uns auch in unseren Folgen dieses Jahr mit Sicherheit vermehrt mit beschäftigen.
0: Das sehe ich auch so, ja, genau. Wer natürlich Lust hat, als Gast bei uns äh, zu erscheinen und äh, sich über wahnsinnig interessante CX-Themen mit uns zu, zu unterhalten, ähm, kontaktiert uns, uns gerne über LinkedIn. Also wir sind natürlich offen für neue Gäste. Absolut. Ich glaube, das sollten wir hier auch nochmal anpreisen. Ne? Ja, jederzeit, <lacht>
1: jederzeit gerne. Wir können eigentlich, wir haben auch einen schönen Booking-Link, wo wir Termine mit uns planen können, ähm, wo die Kalender übereinander gelegt werden. Ganz unkompliziert, den können wir auch nochmal auf Social Media teilen. Und dann sind wir da über jeden Gast, der spannende Themen mitbringt. Immer sehr, sehr dankbar und freuen uns auf einen gemütlichen Kaffeetalk. Und wir haben ja gesehen, es gibt viele oder viele viele Themen in diesem Jahr, die uns bewegen werden und genau. wir freuen uns drauf und werden euch auch in diesem Jahr wieder begleiten und euch auf dem neuesten Stand der Customer Experience Welt halten. Zu euch am Mikrofon und immer im Einsatz Jodi und der Benny. Happy New Year.
0: Happy New Year.
1: Let's start.